0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Pontes, vosso podcast favorito, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Hoje temos um episódio especial que sai um dia da semana, que normalmente não temos episódio, mas esse episódio sai porque sim, e vocês são especiais, e nós vamos deixar passar a chance de discutir o tema que queremos discutir hoje. Estou aqui eu, a Léo.
1: É o quase.
2: Hello grupo Paul
0: meu Deus hoje nós vamos falar sobre orgulho LGBT porque sim ou não vamos falar exatamente sobre orgulho LGBT mas sobre todas essas GDS que nós temos sobre a comunidade LGBT mais sobre nossas experiências com a comunidade na comunidade fora da comunidade dentro da comunidade essas coisas todas. Para começar essa conversa, sem é muito peso, Sim. já que nós sempre temos episódios super leves e super assim. O que, é que vocês entendem sobre Orgulho LGBT, Benjamin e wazi? Posso começar? Sim, mon chéri.
2: Acho que, como qualquer minoria, que sofre algum tipo de preconceito, algum tipo de exclusão social, né? existe aquela fase que todas essas pessoas que sendo excluídas, elas unem-se para ganhar algum tipo de força, para reivindicar os direitos que elas têm, para lutar contra esse preconceito, para lutar contra essa exclusão. Então, acho que a ideia do orgulho, do orgulho vem muito daí, né? Vem muito de ser uma resposta a esse preconceito, ser muito uma resposta a essa não aceitação social. Né? Então, para mim é isso, é, é tipo do ser excluído, proud, né? teres orgulho de quem tu és, teres orgulho de onde vens, teres das coisas que gostas, das suas escolhas, etc. E ao mesmo tempo lutar contra o sistema né, que tenta descobrir, que tenta te separar. Eu acho que é isso que, que nos faz orgulhosos. Tipo, tu não vais ter orgulho de ser branco porque isso é um privilégio que já te foi dado desde sempre. Nunca precisaste reivindicar essa sua característica. Então é isso. quando Eu tenho orgulho de onde eu vim, porque eu vim de um, de um lugar assim, assado, cozido, quando eu tive que lutar maninga para chegar até aqui. Então eu tenho orgulho dessa cena, tenho orgulho das minhas lutas, tenho orgulho da minha história. E muitas vezes isso vem de um, de um espaço de tentar pertencer e de tentar ser, de ser incluído.
1: Eu acho que o orgulho LGBT tem a ver com o fato de que Muita gente acha que é preciso ter-se vergonha de ser LGBT, de que é algo para se ressentir, para querer abandonar, para querer se afastar. Então, o orgulho LGBT, tal qual as outras minorias, significa, tipo, quando vocês fazem muita questão de me rebaixar, eu estou aqui e a dizer que, pelo contrário, eu faço muita questão e estou, desculpa a redundância, muito orgulhoso, um isso e visto essa camisa com muita paixão e não tenho vergonha de dizer que eu sou LGBT. É uma forma de também lutar contra a homofobia que as pessoas tipo, passam todos os dias. Eu acho que também é uma forma de tu ver, de tu mencionar de ditados, que tu também fazes parte dessa luta contra a homofobia. Eu acho que o orgulho LGBT é, sim, focado em pessoas LGBT, obviamente, mas também acho importante que, quem se diz aliado, que também é uma das letras da sigla, se associe maning ao termo, à expressão, à data, ao mês, porque é uma forma de vocês também mostrar esse orgulho. Tipo, não é que eu sou LGBT, mas eu sou orgulhosa de estar do lado
2: dessa luta, desse lado da história. Eu acho que é sobre isso. Aquela cena que a Rihanna disse: Tell your friends to pull up. Mas só para completar uma cena que tu falaste, eu acho que também não é só sobre tu seres LGBT, por exemplo, como tu estava a dizer, né? Tipo, a as pessoas, mas também é sobre os outros, estás a ver? Os outros que precisam ser encorajados, precisam ter esse orgulho. Então, a tua luta, não é só uma luta individual, não é só uma luta sobre o fato de que tu queres lutar contra a homofobia, tu queres lutar contra o sistema, mas tu queres ajudar outras pessoas a, a sentir que não são sozinhos então acho que é também uma luta uma coletiva tipo, essa ideia de orgulho parte muito dessa coletividade de inspirar e de empoderar as outras pessoas, sabe? por N motivos, tem pessoas que não conseguem, tipo, levantar essas maneiras porque... Não podem, questões familiares, questões políticas, questões de países, gente, tipo, isso ainda é um crime, etc. Então, é muito a ver com isso, com, tipo, começar já a levantar essas maneiras para poder normalizar para poder empoderar quem também não pode ainda tipo, se buscar nessa primeira fila, tipo, nessa primeira linha da, da fila.
0: Yes, eu acho que tem muito pouco para acrescentar, mas talvez trazer um pouco de backup histórico e, sei lá. Sim. Junho é mês do orgulho LGBT, é mês de Pride em todo o mundo porque foi em junho que aconteceram os protestos de Stonewall, que foram protestos violentos que aconteceram contra a brutalidade policial, que afetava maioritariamente pessoas LGBTs, que se reuniam em esse bar maravilhoso em Nova York chamado Stonewall. Então, os protestos começaram lá. Quem atirou a primeira pedra foi...
2: Tipo, oh,
0: a primeira pedra, não o tiro. Tipo, tá ligado Quem não sei quem, quem que atire a primeira pedra. E a pessoa que atirou a primeira pedra foi...
2: Allegedly. Estou <risos> brincando. alegadamente
0: é né? sim, certificadamente, foi Marcia P. Johnson. E houve esses protestos, algumas alterações foram feitas em legislações, alguns direitos foram concedidos, e passou-se a usar o mês de junho para saídas do armário, para a afirmação do orgulho LGBT para criar awareness sobre o que que é ser LGBT, quais é são os desafios, como é que pessoas dentro e fora da comunidade podem facilitar essa luta, o que é que precisa ainda ser feito, o que é que já está a ser feito, esclarecer dúvidas de meros mortais que não entendem nem o básico, né? Que é para criar uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais segura, em que as pessoas não têm menos dignidade, menos direitos, porque são parte da sigla LGBT. E depois tem aquilo que o Benjamin e é que já referiram, que é o sentido de comunidade. Pride, para mim, é muito sobre tu encontrares a tua comunidade, criares a tua comunidade, conviveres com a tua comunidade, e não só nas partes tipo de cara pensar no trauma e nas dores, nas cenas pesadas... Pride é também sobre celebrar com alegria é sobre festa é sobre ter um pouco de paz podemos ter um pouco de paz e supostamente o Pride é para ter esse pouquinho de paz é o que eu acho, mas eu acho que temos que começar do começo essa conversa, apesar de que já já começou aí muito bem, que é explicar o que é lgbt né talvez aqui tenha umas pessoas que são leigas e que não sabem, também falar de gay, e tá, estão que e estão a pensar que estão a falar de algumas drogas pesadas e não sei o que, né? Mas L é de lésbica, G é de gay, B é de bissexual, T é de transexual ou transgênero, dependendo de como a sigla está. Depois tem um Q que é de queer, tem um I que é de intersex, tem um A que é de assexual e... Tem, tem mais letras, mas essas são as que estão na sigla principal, que é L, G, B, A, I. De novo, pois tem o mais, né? Benjamin e Cleide, quando é que vocês tiveram o primeiro contato com essas pessoas? Se essas pessoas têm em muitas aspas, né? Como é que vocês tiveram o primeiro contato com essas pessoas?
2: Essas pessoas, eu a... não Essas pessoas, é muito
0: Yeah. então, Como é que vocês tiveram o vosso primeiro contato com essas pessoas? E quais são as imagens gerais que vocês têm da comunidade LGBT?
2: Depende do contato, se você não mas... <risos> uh, então, eu acho que tipo tem sempre aquela cena de tu vai tá assim, estar no teu bairro e depois você acaba na questão chamando Maria Rapaz, ou também que questão chamando tipo Maninga, Menininha, feminina, é gramada tipo de bonecas, está com outras meninas, no ano começa a não notar que as pessoas não são todas iguais, né? Acho que a primeira cena é que eu noto as pessoas não são todas iguais, e depois isso tem um choque muito grande, porque tu percebes que as pessoas não são iguais, mas tem algumas pessoas que são mais reconhecidas e são mais valorizadas do que as outras, o que é estranho, e percebes como o olhar das pessoas mais adultas é duro a essas pessoas que são diferentes, a essas pessoas que tipo, não se encaixam nesse padrão, né? Às vezes, mesmo nessas pessoas saberem se elas são algum tipo de coisa ou não. E depois tem a mídia, né? Tipo, tu vês novelas e depois sempre tem, tipo, aquele núcleo gay que é, tipo, o menino afeminado que é, sei lá, melhor amigo da vilã da novela, que é Manin Comum. Tipo, era Manin Comum, né? tipo Depois também é engraçado porque tu gramas o personagem, mas tu riz muito do personagem. Tipo, riz de uma maneira muito de regularizar o personagem, o que depois, né, quando tu estudas, tu aprendes também que isso é uma cena, é meio que uma cena bad, né, mas, tipo, tá lá, né, tipo, tá na tua televisão todos os dias, às 21 horas, aquele personagem, inclusive não tem família, não tem ninguém na vida, é só um acessório de outra pessoa, <risos> né, e depois também lembro, tipo, sei lá, acho que um pouco mais velho quando... Acho que teve uma época na televisão que eu dava um monte de debate sobre, tipo, pessoas LGBT e gays, lésbicas, sexuais, e também teve aquele, aquele reality show, como é se chamava, que tinha a Bíblia Santa, que elas faziam, tipo, shows drag, né? E acho que também foi uma exposição a isso, né? Tipo, ver aqueles dois seres, homens, mulheres, sem gênero, ou a brincarem com o gênero, ou a, tipo, desafiarem-nos, tipo, ao que é o gênero. Depois tem uma cena uma de dúvida, vocês, que eu não sei se vocês também percebem isso, que é, por exemplo, tu tens uh, pessoas sentadas num domingo, reunidas para ver a Bíblia Santa, e acharem muito curto, tipo, a baterem palmas, a votar para elas vencerem, sei lá o quê, a celebrar esse talento, mas, ao mesmo tempo, essa não é só dizer aquilo é uma errado, aquilo é muito bad, e que não queriam que ninguém fosse assim, talvez, então, tipo, acho que o nosso próprio cérebro, quando, a medida que vamos tipo, amadurecendo, vamos crescendo, vamos receber essas cenas, fica conflituoso porque tu tens que admirar aquela pessoa, admirar aquele talento, mas, ao mesmo tempo, fica assim, tipo, isso sou é errado. So, é meio estranho crescer com essas com essa duviedade, né? Eu acho que isso também não tem mais a ver com a cena de não reconhecer o ser humano que está ali ou não querer admitir que ali tem um ser humano muito muito plural, né? Tipo, é muito sobre isso, sobre, ok, tipo, eu admiro aquela pessoa, tipo que a pessoa, sei lá, ganhe o grande show, mas, ao mesmo tempo, eu acho que está errado. mas não é tipo sobre ti, né? E tipo, acho que é um esforço que tu fazes nesse aprendizado de reconhecer essas LGBT, de tentar perceber isso que também não é sobre ti, que é sobre aquela pessoa, é sobre aquela pessoa ter esse orgulho, ter esse al empoderamento, né? Mas acho que foi que tipo, foi foi sendo assim porque tipo, eu fui vendo essas pessoas, fui reconhecendo tipo essas nossas pessoas, na verdade, né? Tipo e é isso.
1: Eu acho que se explica esse comportamento, completamente a dizer de a pela Vila Bíblia Santa e a torcer por a Santa, ao mesmo tempo em que acham condenável o fato de pessoas serem homossexuais e transexuais, e é que, para mim, as pessoas sempre olharam aquilo como um performativo, tipo, se for uma coisa de nos fazer rir, entrar no palco, fazer comédia, ou tipo, de algum lugar, rir daquilo, nos entretermos, e depois do dia seguinte estamos todos com as nossas roupas, aspas, nisso, de homens e de mulheres... E estamos a seguir sendo homens e mulheres, casando com pessoas de sexo oposto, tendo filhos com essas pessoas e seguindo a vida conforme nos ensinaram. Tipo, não tem nada de errado. Torna-se errado no momento em que aquela pessoa quer viver o que para, outra vez, aspas, nós era um personagem. Sai desse personagem. Era uma brincadeira. Estávamos já ricos porque era teatro. Não tenta trazer teatro para a vida real, porque aí já não faz sentido, não tem graça e etc. Mas só para responder a pergunta da Leona né? Eu me lembro que quando eu era mais nova, tipo, mais nova, mais nova mesmo, eu tinha um... vamos chamar de primo almoçambicano. Vocês sabem, tipo, todos nós temos aqueles primos almoçambicanos, que não são nossos primos, mas são nossos primos, que ela era abertamente gay. E isso eu deveria ter, sem brincadeira, entre 4 e 10 anos, talvez. É um espaço muito longo, mas tipo, por aí, né? Tipo, Esse quanto eu ter... me lembro. Esse intervalo é muito aberto, esse não, mas aparece é tipo...
2: a ciclatura de LGBT e as letras que, lá, que a Léo não disse.
1: <risos> o que eu estou tendo a ver é a memória que eu tenho versus o que realmente aconteceu. Porque, tipo, eu sempre frequentei aquela casa, sempre, 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 mas, tipo, a primeira memória que eu tenho de ter me apercebido que ele era uma pessoa abertamente gay, deveria ter sido quando eu tenho memórias de tomar consciência de coisas, que deve ter sido mais para o fim dessa casa do zero, né? Oito, nove, dez, por aí. Que foi, basicamente, quando quando eu ia para outros lugares, tipo, para mim, eu sempre convivia com ele, normalmente. Nunca foi uma questão. Até que eu comecei a conviver com outras pessoas, porque ele era a pessoa aberta, tipo, é uma cidade pequena, né? Então, alguém abertamente LGBT nos anos 90 não é algo que passaria despercebido, principalmente vindo de alguém que era adolescente na altura. Não, não teria como passar despercebido, tipo escola secundária, etc. Tipo, eles só escondiam, mas era tipo só cochichos e ninguém falava, mas ele era tipo uma língua abertamente LGBT, assumido na família e etc. Então, o que me chamou a atenção foi quando eu comecei a ouvir o nome dele a ser comentado como... Aquele maricas com outras pessoas, tá a ver? Tipo, estar num outro contexto com outras pessoas, amigas mais velhas da minha irmã, minha irmã, só para contextualizar, tipo, minha primavera, na minha casa, essa é a minha irmã. E para outros amigos da minha irmã, e lá estarem a comentar, tipo, ai, o fulano de tal, que é maricas. E eu fico, like, ok. Supostamente a forma dele ser ele ser ele não é normal para todo mundo como assim as pessoas acham isso estranho essas pessoas foi aí que ele se tornou tipo quando eu, quando as outras pessoas resolveram vir comentar comigo não comigo né mas tipo eu estava no local nos nesses locais que ele era uma dessas pessoas e eu ficar lá e like, como assim uma dessas pessoas tipo estavam na minha cabeça a tornar normal algo que para mim sempre foi normal a ver
0: um dos meus primeiros contactos foi através da mídia, com personagens gays, que também tinha essa cena que o Benjamin mencionou muito bem, que era mais um caráter cômico do que qualquer valorização da sua personalidade, qualquer respeito, qualquer dignidade, qualquer, sei lá, pacto ao construir esses personagens. Mas eu também lembro que, quando eu estava no ensino primário, havia um rapaz que vivia perto da minha casa e era amigo da minha irmã. Chegou uma altura em que ele vinha muito para a minha casa e eu ia muito para a casa dele e ele cozinhava para mim. Eu lembro dele fazer um arroz frito muito bom. Eu ainda uso o truque até hoje do arroz frito dele. E ele era assim, tipo, meio diferente. Vocês, esse diferente está entre aspas. Tem muitas coisas entre aspas na conversa de hoje. Ele era meio diferente e todos comentavam sobre como ele era muito menina e essas cenas. Eu não sei até hoje se ele era gay ou alguma coisa dentro da comunidade LGBT ou se simplesmente era uma pessoa meio afeminada, mas todo mundo falava disso tipo, sempre que passássemos juntos no mercado havia uma insinuação de que eu finalmente ia salvar ele. Tipo, achavam que não estávamos a namorar, coisas dessas. para tinha 11 anos ou 12, 12 no, no máximo dos máximos. E depois as representações da mídia, que foram muito confusas dentro do, do, do seio familiar. Tipo, uh, meu pai meus pais são super cristãos e mente fechada para um monte de assuntos mas meu pai era uma dessas pessoas que o Benjamin mencionou que ficavam ali tipo a votar e achar o espetáculo da Bíblia la santa muito bom e muito nice e bater a palavra de certeza muito nice e não sei o quê mas que depois ficava tempo mais na Bíblia não 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 não, não, não sei o quê que, que. a Bíblia diz que o homem um monte de coisas e então, eu já tinha esse conflito em casa sobre como as pessoas não estavam a entender bem o que, é que se passava. Eu também não tinha informação suficiente para entender qualquer, qualquer coisa, né? Uh, e depois foi crescendo e as representações na mídia foram mudando. As representações ficaram um pouquinho mais sensíveis. Os personagens gays das novelas não eram só tipo... Félix, que era super mau e não sei o que, que mesmo assim todo mundo amava ele, porque ele era tipo a bicha a bicherma nanana, tipo, com aqueles trejeitos forçados de cenas dessas, começaram a mostrar diferentes pessoas da comunidade LGBT e eu lembro que teve uma novela que tinha uma personagem trans e foi na altura em que eu já era mais adulta já estava a estudar já estava na faculdade e já estava, a passar mal nem tempo a tentar explicar às pessoas as cenas que eu estava a aprender sobre sobre identidades de gênero diferentes e como não, somos todos, não são só dois gêneros que existem e não existe só orientação, uma orientação sexual e depois todos a serem de outras orientações. E essas cenas aconteceram ao mesmo tempo, escola e mídia com representações mais sensíveis ou mais diversas e tudo isso se misturou de uma forma um, até chegarmos hoje dias de hoje em que estranhamente ainda tem umas representações estranhas, tem umas pessoas burras, sem aspas, a dizerem que La Santa se curou e virou homem. Tipo, eu estava aqui a procurar quando que a Bíblia, La Santa estiveram naquele programa de televisão e tem uma matéria em destaque, tipo La Santa abandona a homossexualidade e vira homem. Essa é a machete para vocês, eu juro. Então, yeah, todas essas representações. Vocês sentem que de nós temos para cá essas representações na mídia, nas nossas famílias, nas convivências que nós temos, foram mudando? Será que vocês sentem de alguma forma que estão mais expostas a pessoas da comunidade LGBT? E eu maninho que é um plano de alienação dos jovens para fazer todas as pessoas ficarem gays e por causa disso tem mais pessoas gays à nossa volta e as pessoas já aprendem a ser gays por causa dessa exposição. Então, gostaria de saber qual é o vosso sentimento generalizado sobre isso? Se há mais gays agora, na vossa percepção, e como é que vocês acham que a sociedade entende essa existência de mais gays, entre aspas? Porque, para mim, é mais sobre o fato de pessoas estarem saindo dos seus armários e haver mais diversidade na mídia, né? Mas pode ser outra coisa. O que, é que vocês acham que é?
2: Sim, acho que tem a ver com isso que disseste, Léo, sobre as pessoas terem mais coragem hoje em dia, de sair do armário, de falar. Não sair do armário é verdade nenhuma palavra. Que eu acho nice, mas enfim. De sair do armário, whatever. De falar, etc, blá, blá, blá. Mas eu também acho que é muito essa cena de espaços, seja ver e por tipo, tem muita essa, essa noção de por exemplo nós estamos em espaços muito diversos, muito abertos, muito como eu diria acolhedores, seja ver mas eu não sei se eu não sei até que ponto o resto das pessoas está nesses espaços tipo e o resto das pessoas tem essa exposição diária esse contato diário com pessoas LGBT seja ver de verdade não sei porque ainda encontras muita gente que Acha isso um super bicho de sete cabeças, porque, precisamente, por não ter esse, esse contato, porque, ok, existe a expressão na mídia, mas eu também acho que a expressão que há na mídia uh, traz muita alienação, então às vezes eu me pergunto se eu não acho que está assim só porque é o meu meio, já ver e não necessariamente porque as pessoas elas estão nesses espaços, elas estão a perceber que estão mais abertas, já ver não sei. Acho que muitas vezes eu acho eu acho que não.
1: Eu acho que Cada vez, tipo, não só as pessoas estão cada vez mais a sair do armário, como bem Benjamin disse não gosta da expressão, né? Mas também acho que há mais abertura para as pessoas se perceberem sem seus próprios preconceitos. Porque acho que uma coisa que acontecia a Manning antes é, tipo, tu nem te dares espaço para te questionar se tu realmente és uma pessoa que gosta, que és atraído por pessoas do mesmo sexo, ou seja, seja alguém que é atraído por uma pessoa do sexo oposto tá já ver acho que agora o que há mais também é esse espaço para tu te questionares e te examinares antes era maning automático e acho que agora tu tens mais esse espaço mesmo que seja tipo um automático de negação tipo obviamente que eu sou hétero obviamente que eu gosto de de homens no meu caso mas acho que agora tu tens mais essa abertura Pra te perguntar tipo como é que é possível será que eu já me senti atraída por alguma pessoa do mesmo sexo e como é que foi essa atração e etc e acho que isso dá espaço para as pessoas perceberem que na verdade elas estavam a fingir para elas mesmas e que elas não eram hétero coisa nenhuma mas acho que sim também há essa maior abertura na mídia para se falar principalmente na mídia internacional que acaba pressionando não exatamente a mídia nacional mas instituições não-governamentais e internacionais que financiam muitos programas de televisão, etc. que para eles é importante que se mencione diversidade. não Não é uma coisa que a mídia em Moçambique faz de uma forma muito inclusiva, voluntária, quando não é para ser comédia. Mas eu sinto que muitas vezes, quando há essa inclusão, é muito por aí. Tipo, tem um financiamento... E, por essa razão, precisamos de trazer essa diversidade e acaba abrindo espaço para se ter mais essas conversas de forma justa. Eu acho que o que está
0: a acontecer é que tem aquela, toda aquela filosofia de como é que se constroem os espaços seguros, que é, tu acolhes uma pessoa que é de uma minoria oprimida e, depois que tu acolhes essa pessoa, alguém nota que tu és uma pessoa acolhedora e vem a ti, e depois tu constróis uma comunidade à volta de ti, sendo uma pessoa LGBT, já agora, Cleide, eu não acho que a LAI faz parte da sigla. E se faz, é uma coisa que eu acho maninho justo problematizar, porque não há nenhum sofrimento que tu tens por ser a LAI. Não tipo tu, tu, Cleide, né? Tu pessoa aliada, né? Não há nenhum sofrimento que a pessoa tem por ser a lei da comunidade. Yeah, tipo, eu, então, para mim, não faz sentido a Lai estar na sigla.
1: né? Acho uma linha engraçada essa cena de a Lai estar na sigla, porque está na sigla completa, pelo menos alguma vez que eu vi estava. Para mim, se a Lai não está na sigla, tipo, é uma outra conversa: estou tipo, a mudar de assunto. Mas para mim, se a Lai não deveria fazer parte da sigla LGBT, homens não deveriam ser feministas. Vamos lançar a polêmica aí no ar e não continuar a conversa. Homens, não. não
0: sabes, já está tá, notar onde eu estou nesse espectro, né? Eu não acho que a live faz parte da sigla, eu não acho que homens possam, possam ser feministas. E não acho que pessoas negras possam ser racistas.
1: E yeah, vamos continuar a conversa, Léo. Estamos lançando muito polêmicas aqui para outras conversas, outros temas.
0: Então, continuando no meu raciocínio, eu acho que tem, tem essa cena, né? Que é tu constroias as tuas comunidades por seres parte da comunidade LGBT, por seres parte de outras minorias. E isso te dá uma perspectiva maior das coisas. E sinto que quando mais tu te abres a conviver com pessoas da comunidade LGBT, que é o nosso foco hoje, mais chances tu tens de ter uma percepção menos quadrada dessa comunidade. E isso te dá uma sensibilidade de, sei lá, sair e chegar no Volare e dizer, hum, esse espaço parece bem gay-friendly, vou ficar aqui. Ou chegar num outro sítio e dizer, hum, este espaço parece ter sido pensado para ser gay-friendly, mas as pessoas que estão aqui parecem não estar a perceber o que é que se passa, que acho que é o caso do Volari. eu acho que é um espaço super gay-friendly, mas que acaba tendo muitos héteros homofóbicos lá, mas é outro assunto, né? Então, não não sei se há mais gays ou se há a mesma quantidade e eu simplesmente estou mais inserida nesses contextos. Porque eu propositadamente vou para festas LGBT que forem acontecer em Maputo, eu vou para vários gays sempre que vou para uma nova cidade. Quando eu vou para uma nova cidade, eu tenho que conhecer todos os bares gays que existem eu gosto de assistir drag shows, eu gosto de estar nesse espaço. Então, se a sociedade no geral tem mais pessoas ou se eu estou a descobrir essas pessoas e a tentar construir a minha comunidade, é algo que não está mais nem claro na minha cabeça. Mas eu sinto que, porque todos os nossos preconceitos têm uma origem, e a origem da homofobia, para mim, é principalmente religiosa, assim que as igrejas aceitarem ou se abrirem para comunicar melhor as coisas vão ficar um pouco mais leves.
2: Duas coisas sobre isso que disseste, Léo. A primeira cena foi sobre... Quando estás, com, estás em espaços que são LGBT, etc. Blá, blá, blá. Tu começas já, né? E é muito importante ter essa conversa também, apesar de ser esse mês, etc. Que mesmo que tu sejas tipo, alguém aberto, ally, whatever, e que estás nesses espaços, ou que sejas parte da comunidade LGBT mesmo, tipo, és uma pessoa LGBT uma é importante garantir, não garantir, mas entender que às vezes o teu próprio espaço também pode ser preconceituoso às vezes. Sabe? Eu acho que há muito essa coisa de grupos, por exemplo. Existe uma questão muito grande e muito complexa sobre a transexualidade, que nem pessoas gays e lésbicas talvez não entendam essa complexidade, sabe? E por causa disso, às vezes, há essa separação, né? de Por exemplo, as pessoas serem excluídas, mais afirmadas serem excluídas, porque, sei lá, homens gays mais masculinos, sentem-se melhores porque, whatever, a ver, então, é mais importante também perceber, perceber isso, que dentro da comunidade também há pessoas que são que sofrem mais preconceito na própria comunidade, nós não podemos deixar de reprisar, porque só assim é que vamos construir uma identidade ou tipo uma comunidade onde todo mundo é bem-vindo, estão a ver? E nem sempre todo mundo é, é bem-vindo. Esse é um ponto. O outro ponto que eu sobre a religião, eu acho, sinceramente, que isso é mais a ver com dinheiro. <risos> Juro. Tipo, acho que uh, quando houver maiores ofertas, maiores dízimos, tipo, esse assunto vai ficar resolvido.
0: Pera, tipo, é só... quem é que tem que dar mais dízimo? Porque eu já sinto que, sei lá, fora da igreja, há uma cena, pelo menos em Maputo, e na maioria dos contextos em que eu já estive inserido, que são pessoas LGBT precisam ficar ricas, precisam fazer dinheiro, precisam ter alguma, algum nível de estabilidade financeira que é para poder sair do casulo e poderem ter tipo, orgulho de quem são e afirmar a sua sexualidade, o seu gênero, a sua não-sexualidade, por vezes. Mas, tipo, tu tens de comprar isso. Então, é como se tu tivesses de dar um dízimo à sociedade, à tua família, que é para eles aceitarem a tua orientação sexual ou a tua identidade de gênero. E depois também tem que dar mais dízimo na igreja, que é para
2: ficar mais leve. Eu acho que eu acho que várias cenas que são abertas na igreja muitas vezes são por questões econômicas. Você vê, tu começa a perceber um grupo que um grupo é um tipo de poder econômico e tu simplesmente aceita esse grupo por isso, né? Então acho que essa cena é uma cena que também vai acontecer com bastante LGBT, for sure. Like when you're que that the, those bitches have money, the pink money is starting to rain. They will open this shit and, bond and a the people, but they will understand the Bible and say, ah, so we were wrong. Like they did with black, black people. But anyways.
0: One of the great debates, when you talk about pride, de orgulho LGBT, do mês de junho and dos outros meses, is né, the é question of homofobia. Vocês já experienciaram homofobia? Já assistiram a homofobia acontecer? O que, que é homofobia na sua cabeça? E quando é que é opinião de alguém? que eu acho que algumas pessoas não merecem opinião, né? Eu acho que algumas pessoas não merecem opinião, né? Mas, tipo, quando é que é a opinião de alguém e quando é que fica a homofobia, queridos alais LGBTs de pessoas, nesta conversa?
2: Então, primeiro, só para comentar a questão do saio dos armários, etc., Porque eu tenho problemas com isso? Para mim, a primeira cena é a cena de que pessoas têm que se assumir LGBT, e pessoas ter. Não tem de assumir nada, tá, ver Eu não gramo dessa ideia de que, tipo, eu entendo toda essa cena, porque é, like, ok, tipo, o mundo, como está? E nem todo mundo é, é incluído, sou se tu achas de falar, etc. E, tipo E, também uma cena muito de, de libertação pessoal, whatever, só que eu acho uma ninguém injusta. Acho que esse é o meu primeiro ponto. Depois, também acho que... Uma cena com Ness tipo eu não sei se vocês já viram isso no YouTube, mas é uma linha normal, tipo, só fazendo piadas com tipo, essa cena de coming out. Tipo, eu menti pra minha mãe que eu sou lésbica e fiz um vídeo prank. Tipo, também tem gêneros que estão usando essa cena para ter views no YouTube e eu fico tipo, what's the point? É que nem aquela questão do não sair de um relacionamento abusivo, por exemplo, de sei lá, faz um escarcelo e grita, whatever. Vocês ainda todo mundo está nessa posição ainda. Tudo bem, tem pessoas que estão e tem pessoas que tipo, se, se confortam nessa posição de poderem se esconder, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que não. Às vezes elas querem, mas elas não podem por é, N motivos. Então eu acho que não podemos dizer que todo mundo deve sair, ou que todo mundo deve sair de uma maneira certa e que existe uma maneira certa para sair. Tipo, eu não acredito todo mundo dessa então, Eu acredito que é muito também como tu lidas com isso e como é que tu sentes-te em relação a isso? Tipo, se achas que não precisas dizer para todo mundo, it's fine. Find another way. Tipo, se achas que precisas dizer, também it's fine. Mas acho que não, não deve ser essa, essa imposição. O que deve haver é tu reconheceres que existe um problema, que é preciso normalizar, é preciso de, de ter mais suas abertas e conseguir este tipo, contribuir para isso. Mas não, acho que não tem que haver nenhuma imposição nesse sentido.
0: Eu, eu penso que o armário é muito... Pessoal, tem a questão de comunidade e a questão social toda de sair do armário, que é sobre como temos de mostrar que somos uma comunidade maior do que aqueles que são vistos. Então, sair do armário mostra à sociedade que somos muitos. Somos muitos existimos em todos os lugares. E muitas pessoas tiveram que sair do armário, por exemplo, na altura em que o Gay Rights Movement estava forte nos Estados Unidos, que era para o Estado perceber que a comunidade era muito maior e que não eram só tipo duas ou três pessoas a morirem por falta de intervenções sérias na prevenção e no tratamento de HIV Então, a comunidade LGBT teve que sair dos, dos seus armários, teve que mostrar, dizer ao mundo que eles existiam porque havia esse apagamento. né? Então, tem essa questão social do armário que eu sinto que hoje não tem a mesma força que teve naquela altura, mas para mim particularmente o armário é uma cena pessoal, de tu ganhares conforto em seres quem tu és e o armário é uma prisão pessoal é uma prisão da tua identidade real e tu ficas a fazer papéis e a pessoa que tu realmente és a pessoa que tu, as coisas que tu realmente sentes as pessoas pelas quais tu realmente és atraído essas, essas coisas todas ficam trancadas em é um armário de identidade né então sair do armário é tu deixares de fingir para as pessoas, deixar de fazer papéis, deixares de ser performativo na tua sexualidade e no teu gênero para ser quem tu és então tu saís de um armário e é maning pessoal para mim é uma cena maninho íntima eu já tive experiências pesadas em que eu fiquei que tipo, eu em que eu disse a alguém, Uh, fiquei a forçar que a pessoa saísse do seu armário. só não não era alguém out. E foi mais nem pesado. Custou-me aquela amizade porque a pessoa não tinha nenhuma intenção de sair. E eu percebi aí que o armário é algo muito íntimo, é muito pessoal. Não 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 precisa ter todo esse peso social. É é mesmo um armário teu, da tua identidade, dos teus sentimentos, das tuas emoções. Em que tu decides abrir isso, e ser quem tu és, e yeah. mas é claro que héteros sempre vão ocupar espaços que não são deles e apropriar-se de coisas que não são deles, porque são héteros, né, a heterossexualidade é uma doença mental grave, que devemos investir no tratamento disso, é, é triste.
2: O eu também se é uma zona
1: <risos> de héteros, exatamente. Não, estava a gozar vocês, estava a gozar. É. Não, eu sei que estava a brincar, sei que a brincar, mas eu ia dizer isso mesmo: que eu acho que é uma coisa de gente privilegiada no geral. Tipo, se tu fores já ver pessoas. Ai, eu não quero mencionar pessoas brancas aqui, outra vez vai parecer que temos problemas com eles. Acho que tipo quando tu estás numa posição de privilégio em que o teu privilégio normaliza a forma como a sociedade deve andar, tu começas a achar que todo mundo que está a pedir por alguma coisa que não é o que tu tens, como se a pessoa estivesse a pedir mais do que merece, como se estivesse a pedir mais do que todo mundo tem, quando, na verdade, a pessoa está literalmente a pedir por igualdade. E, ah, não me defendendo. Essas pessoas
2: tipo... privilegiadas são não são LGBT, são LGBT, e por ex privilégios é de quê? Porque não queres falar sobre white people, é o quê?
1: Não, me refiro a, por exemplo, se estamos a falar de, neste caso em específico, pessoas cuja sua sexualidade é normalizada são pessoas privilegiadas. Então, nesse caso, quem é heterossexual vai achar que quem está a pedir por direitos LGBT está pedindo mais do que deveria, porque, em teoria, nós já temos direitos para casar Eu e conviver. A gente sobre a sobre que
2: seria, que esse privilégio. So
1: tava tendo a ver uma outra cena qualquer que não fosse ser pessoa branca porque tipo o outro exemplo que eu ia dar era exatamente esse tipo pessoas brancas quando se falam em conversa sobre raças também são as pessoas que acham que pessoas que não são brancas estão a pedir por igualdade estão a pedir por visibilidade estão a pedir por leis que lhes permitam ter acesso às mesmas coisas que eles têm também estão a pedir demais tipo não estou a lembrar de outros cenários mas sobre a cena de sair do armário, primeiro que não é nem meu lugar de fala. Eu não acho que tipo, eu tenho que estar aqui a dizer se as pessoas devem ou não devem sair do armário ou se não. Mas se for para comentar sobre isso, eu concordo que pessoas não deveriam sair do armário. Mas aí eu faço uma, a seguinte pergunta para o Benjamin: Se para ti a expressão sair do armário é possível, problematizável e não deveria existir, por que razão tu achas que é importante ter-se um orgulho LGBT? Tipo, Porque não deveria também, na minha cabeça, se as pessoas não deveriam celebrar, apontar, mencionar, relevar o fato de que estão a do armário, por que, que tem que relevar que são orgulhosamente LGBT?
2: A minha cena sobre a frase é só a cena de ter de existir essa ruptura, tá já, ter de existir um dia em que tu dizes, tipo, estou criando essa cronologia de hoje eu saí, tá já, a minha, o meu único problema é esse, like você não foi assim, você tá só construído, você vai abrir e fechar a cena, whatever, blá blá blá, tá para mim é só essa cena que o pessoal é hétero não tem, like, esse dia tá em bem, que eu vou para o mundo.
1: Sim, mas aí é também pessoas hétero não tem um mês onde vão celebrar sua heterossexualidade. Não tem um dia para celebrar o fato de que são héteros. O que eu quero entender é por que, que tu achas problemático o fato de que temos que apontar que pessoas saem do armário, mas não achas problemático pessoas celebrarem orgulho LGBT?
2: É isso que eu estou dizer. Tipo, não é só sobre o armário e ponto. É muito mais plural do que isso, simplesmente. Tipo, o armário não é a única questão. que tu faz ou o que não tu faz. Tipo, teve ver, tipo de ver essa experiência ser LGBT etc tipo eu sou não gramo de, de existir essa essa ruptura tipo esse, esse dia que tem de ser esse dia por tipo, exemplo like
0: tipo, que eu sinto é que eu já tenho visto mais ninguém, esse debate de pessoas LGBT sobre armário não sair do armário e por que é que é problemático que é eu não devia precisar sair de um armário e dizer ao mundo que eu sou gay tipo, onde é que vocês entram na minha orientação sexual? Por que, que eu tenho que sair desse armário? Por que, que eu tenho que me abrir e não sei o quê? Por que, que há essa exigência da, das pessoas LGBTs? Por que, que não é uma experiência smooth e leve que não há um armário para tu sair dele? Estás a ver? Eu acho que é essa cena, pelo menos é o que eu tenho entendido.
1: Eu só ia apontar que, na minha percepção de leiga, eu nunca tinha entendido que sair do armário era só sobre o dia em que tu. Oficialmente vais dizer para os teus pais, gente, eu sou gay, eu sou lésbica, eu sou bi, etc. Mas eu sempre entendia como aquela fase de deixei de me esconder ou deixei... Tipo, agora eu sou abertamente, eu sou uma pessoa que advoga pelos direitos LGBT, que fala sobre isso, etc. E não necessariamente que tem um dia, mas que teve uma fase onde eu não fazia isso, onde eu não mencionava, onde eu ficava calado... E agora tem uma outra fase, não necessariamente marcada por, um, por uma data, mas são momentos. Tipo, o um momento em que tu dizias que era hétero e mentias para todo mundo, e o um momento em que tu advogas por direitos LGBT, falas sobre o fato de ser LGBT, e conversas sobre essa cena abertamente, e não fica a dizer para as pessoas que és hétero, sem ter uma data especial.
2: As opiniões são válidas, por isso é que nós fazemos o ponto. Agora, voltando para a pergunta da Léo sobre homofobia e se já experienciei, já vivenciei, etc. Acho que isso é uma cena maninga do dia a dia, porque a nossa sociedade ela vive dentro de certos padrões, de certos, de certos tipos dentro de um sistema que é tido como sistema correto. Todo o resto vai ser entendido como algo contrário para esse sistema e vai ser repudiado. É que nem a questão, de, por exemplo, do machismo e do feminismo. né? É tipo, nós vemos uma sociedade machista, então pessoas que têm atitudes mais tipo de reivindicar, essa igualdade vão ser repudiadas. Eu acho que isso acontece tipo com pessoas LGBT também. Tem uma cena sobre isso, sobre isso que eu acho maninga. É uma cena que eu percebo, mas eu não sei se... Eu, eu não estou maninga dentro desse assunto. Sou. Não sei se é é de verdade, mas acho uma cena engraçada que é tipo quando tu paras e pensas, em, por exemplo, em lugares mais suburbanos, em Moçambique, tipo bairros, etc., me parece que pessoas LGBT, tipos homens mais afeminados, são muito mais respeitados, entre muitas aspas, do que, por exemplo, na cidade. Eu tenho, sempre tive tipo, essa percepção, deixa eu ver. tudo bem, ainda fica muito naquele, naquele campo de acessório, e de, é o um menino que faz bem tranças, é o um menino que cozinha bem, etc. Mas eu sinto que a celebração parece melhor. Não sei se isso é, tipo, dar migalhas, mas, tipo, eu sempre senti essas de tipo, e acho que na cidade, as pessoas querem ser mais civilizadas e também porque não existe mais ninguém nesse sentido de comunidade. Já, já observei essas cenárias, tipo, sinto um bocado, um bocado disso. Mas, já, yeah, acho que, às vezes, por exemplo, as só têm uma ninguém nessa cena de que a homofobia delas, essa é uma opinião, porque elas estão muito convictas da opinião delas elas estão muito convictas de que, aquilo que elas dizem é certo e não só tipo elas têm um, uma mudança de pessoas que congrega da mesma opinião que apoia aquela opinião então obviamente que essa é uma opinião não é um uma que eu a fazer porque eu sou maioria sou tipo num jogo de forças eu vou ganhar a ver acho que melhorar isso faz parte da educação também o tipo de nós nos educarmos nós e nós nem a educação na verdade acho que é a empatia. A empatia, acho que é, tipo, reconhecer que, tipo, a cena que tu disse outro vai ferir o outro, e se colocar no lugar do outro, ao ouvir aquelas cenas, né? Tipo, ouvir aquela... E nem só ouvir, às vezes é sobre violência física também, né? Mas, tipo, colocar-se no lugar do outro ser humano também, tipo, como tu igual a ti. Acho que é basicamente isso, acho que é basicamente isso, e acho que tem só as que podem ser leigas, sei lá, tipo, meu vizinho do lado, meu guarda, whatever, as pessoas ser acho que tem pessoas que não, que não merecem ser passadas do pano ou mão na cabeça para serem legas, e professores de universidades, eu não entendo porquê, tá Tipo, eu acho que não vai sentido nenhum, like, médicos, eu acho que tem um grupo de pessoas que não, que não, que não deveria, tá talvez, e não, tipo, ok, é sonhar manígrafo, mas tipo, pessoas na política, no governo, acho que tipo, garantem direito às outras, tipo, não faz sentido nenhum, porque essas pessoas já deviam ter uma informação mais completa e e já deviam ter vivido coisas e percebido que as pessoas são plurais, né? Então, já. Yeah.
0: Eu pensei, já deviam ter vivido coisas, talvez é porque eles viveram coisas.
1: <risos> Não. Já agora, a Sérgio Kubin também falou de machismo. Era um bom exemplo quando eu falava sobre pessoas privilegiadas, tipo homens. Naquele exemplo também cabem como pessoas privilegiadas que acham que os outros que estão a pedir direitos estão a pedir demais. Voltando e respondendo à questão da Léo, uma das formas mais Recentes de homofobia que eu sinto, que eu percebo, é aquele das pessoas que dizem, sabe, eu não tenho nada contra, mas, tipo, essa é a forma mais moderna de homofobia que eu conheço, que é que pessoas estão, tipo, eu sou muito moderna, sou muito, aceito a diversidade, estou muito aberta a tudo, mas não venha me paquerar, não chegue perto, perto de mim, não. Como assim, não se
0: eu de ser o mais interessante do mundo É impossível resistir aos teus encantos Claro que a pessoa só porque gosta de mulher Vai te querer
2: Espera, Léo, mas também há biscoiteiros nessa vida E que vão atrás, you know that
1: e, ah, o ia dizer isso, porque tipo, também conheço uh, moços que vieram dizer, tipo, que eles foram paquerados e que eles disseram que não, e serão que não, tipo, um categoricamente, tipo, não. E a pessoa quando é insistir, e eles dizem, tipo, esses homens que são heteros tipo, Joe, eu depois gritei, eu depois, tipo, deu uma vontade, ou sei lá, tipo, de dizer, tipo, Joe, sai, não, etc. E, para mim, é... Uma dualidade, porque eu fico, tipo, tu tens que rejeitar a pessoa da mesma forma, que tu ia rejeitar uma mulher que estaria a ser super insistente contigo. Tipo, se eu viesse te tipo, paquerar e ficar a insistir, like, sim, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, como é que tu ias rejeitar? Tipo, não ias gritar comigo, não ias ser, tipo, violento ou nada disso. Tipo, como é que tu ias me tratar? Eu espero que tu trates outras pessoas que não são mulheres da mesma forma. Ao mesmo tempo, eu tô a pensar, sabe? São dois homens, não é tipo uma mulher atrás é um outro homem, e homens se tratam de uma forma estranha e agressiva, que é problemática de uma outra forma, mas ao mesmo tempo é tipo, são homens já se tratarem, então não sei. Eu
0: queria dar uns exemplos, mas eu acho que são um bocado sofisticados. Mas o que eu quero dizer, antes de terminar esse episódio, é Dentro da comunidade, respeitem pessoas trans, por favor, ok? Tipo, respeitem pessoas trans, não tem muita coisa para falar. Respeitem pessoas trans, respeitem mulheres lésbicas, respeitem pessoas bissexuais, sei lá. Nós existimos e tal, não estamos indecisos. Existimos. O BD, LGBT, não é de Beyoncé. Parece que é de Beyoncé, mas não é. É de bissexual.
2: Sorry, Léo, mas uma forma muito mais específica de pensar em suas seja, respeitar as outras, é vocês literalmente procurarem por essas pessoas tipo, seja tipo, ver filmes sobre isso, seja seguir no Instagram e normalizarem essas coisas na vossa casa todos os dias, quando vocês abrirem o telefone, vocês seguiram um perfil, vocês vão pas- passar a perceber como aquela pessoa é uma pessoa simplesmente, vão normalizar isso agora se for uma coisa, fica muito uh, fora do teu ciclo, tá, fora do teu ciclo de redes sociais, inclusive, você sempre vai, tipo, achar estranho, mas tipo, tenta pesquisar e tentar encontrar essas pessoas, tenta ver cenas com essas pessoas e vai ser muito mais fácil.
0: Então, vamos terminar a nossa conversa de hoje e eu gostava de saber quais são as vossas dicas de pensamentos, de ideias, de coisas para fazer, de coisas para não fazer, de conteúdos para consumir, conteúdos para não consumir. Cleide Benjamin, é convosco.
2: Eu tenho algumas recomendações. A primeira é de Estados Unidos. É um documentário que está na Netflix, eu acho. mas é no YouTube, for sure que se chama Paris is Burning, que é um documentário sobre como é que a cultura do voguing, né, tipo aquele estilo de dança voguing que surgiu e foi um estilo de, um estilo de, de dança começado por pessoas LGBT e, e mais especificamente por pessoas trans, negras, latinas da época, né. E é um documentário muito nice para tu perceberes essa cena de como... Essas pessoas demoraram-nos de uma maneira de auto-celebração e de felicidade, mas também, ao mesmo tempo, eles dão uma noção muito grande de como é que era viver sendo uma pessoa trans naquela época e quais é que eram os problemas que aquelas pessoas viviam. Então, é um documentário muito mais nesse sentido, pois aqui em África nós temos um filme queniano chamado Rafika, que fala sobre duas meninas que se envolvem romanticamente, eu acho muito muito nice também. E fala sobre todos os problemas que nós conhecemos desses de países que criminalizam pessoas LGBT. Também tem um filme que eu acho muito nice, que é espanhol. Vou por muitos continentes, vocês, desculpa. Que é espanhol, que é do Pedro Moldova, chamado Uma Educação. Fala sobre a minha pressão na igreja e que foi descobrindo uma pessoa LGBT ao longo da vida. Acho um filme muito nice sobre também essa questão de humanizar Pequenas experiências, né? E só para completar, vamos para Ásia. <risos> Tem um filme que eu acho, Manning Nice, eu já que é um dos meus filmes favoritos da vida, chama-se A Criada, The é um filme sul-coreano, bem nice, porque é LGBT e não é LGBT, tipo, é um daqueles filmes que o foco não está só nisso, tipo, é uma história de vingança, de duas mulheres super inteligentes, super fortes, que querem, tipo, acabar com uma cena específica X, mas também fala sobre elas se envolverem, tipo, se gostarem, etc, blá, blá, blá. Acho muito nice. Então é isso. Paris is Burning, Rafika, My Educação, e A Criada, Sul-Coreano, Filme. Thank you.
1: Minha primeira recomendação é que as pessoas se metam nas suas próprias vidas. Se não incomodam a vida dos outros, se não interferem na vida dos outros, se não atacam os outros, se não Interfere na tua vida, pessoalmente, se são especialmente duas pessoas adultas a terem uma relação que não te toca, que é consensual, please mind your own business, leave people alone, não dá opinião, não fica a querer saber como funciona ou como não funciona, tipo o Joe. A não ser que tu tenhas muita vontade de experimentar. Pode fazer perguntas que não vão acrescentar e mudando na tua vida recomendando agora em termos de, não sério, mas tipo, tem um reality show chamado Queer Eye, que é maninho divertido, que basicamente são cinco homens que eles vão dar, não sei se tem uma tradução para isso, mas tipo makeovers, pessoas que vão transformar pessoas que tinham problemas de autoestima, não conseguem se vestir de acordo com como elas se veem. para quem gosta de reality show desse tipo, é super nice. E também tem um filme que é um romance fofinho, que se chama The Alphabet, que está na Netflix, que é um romance de um moço que ele tá apaixonado por uma menina, então ele pede para uma outra menina que escreve super bem, começar a escrever cartas, trocar correspondências com a menina por quem ele está apaixonado. E o resto é história e é spoiler, vejam, é um daqueles filmes de Domingo à Tarde, super, tipo, quando tu queres ver filmes e dá, tipo, o que ver que vai ser nice, eu vou, vou passar uma tarde boa, vou ver algo que vai me animar, tipo, aquele romance fofinho. Na Netflix, é isso. Minha sugestão é a
0: mais óbvia de todas. Não, não é The Hellworld. World. Não, não é Tangerine. Não, não é Paria. Mas, tipo, minha sugestão é ainda mais óbvia do que esses três. É a série Pose, que é a minha série favorita da vida, e conta a história de de um grupo, de duas casas maravilhosas, e da cultura do Ball, que é melhor contada, acho, por Paris is Burning, porque é mais na questão das origens e tal, mas Pose tem muitas histórias Atreladas à história principal Tu tens até dificuldade em perceber qual é a história principal Tem muitas histórias atreladas À história principal que te fazem perceber Como pessoas LGBT são diversas São E não é só no sentido de Cores e tamanhos e não sei o que Mas elas são diversas nas formas de pensar Nas formas de ser Naquilo que elas... E é
2: trans,
0: Tem todos as pessoas do, Da sigla e
2: depois Mas tem... não é só isso, né?
0: Yeah, não é só sobre isso, não é só sobre ter todas as pessoas da sigla, mas é como essas pessoas são plurais e tu consegues perceber que cada uma dessas personagens tem camadas e tu humanizas no nível em que consegues odiar um personagem e não ficar tipo, hum, é gay, é o um personagem gay da série, então eu não posso odiar porque odiar, não gostar dessa pessoa é ser homofóbica ou transfóbica, tipo esse pensamento quadrado que as pessoas têm de que os seus afetos é que determinam se a pessoa é ou não homofóbica, transfóbica, LGBTQ fóbica. Então, POSE te ensina a humanizar as pessoas no nível em que tu passas a ser capaz de não gostar dessas pessoas, não porque tu és uma pessoa de merda que é LGBTQ fóbica, mas porque essas pessoas são realmente possíveis de odiar. Também te apaixonas pelos personagens, cais de amores mesmo pelos personagens. E yeah. a é um ícone dos dias de hoje. Muitas produções são antigas. É uma série de época, a Amaning, mas yeah, é maravilhosa. E também tem um filme documentário/slash uh, autobiografia/slash um monte de coisas chamado Black Is Black Ink, que é minha sugestão porque quando fala-se da comunidade LGBT quando nós pessoas negras africanas falamos disso, sempre tem aquele comentário, que nós estamos já a falar sobre coisas da Europa, estamos já a falar sobre coisas que só vieram a nós por causa da colonização e como ser gay é coisa de brancos e nós estamos alienados já África e não sei o que. Então, essa série, apesar de ser controversa, né? não ser tipo um, o melhor material já produzido na vida, esse, esse conteúdo desse filme, documentário, é uma ninguém porque fala dessa sensibilidade que nós temos de, que tu não, não precisas escolher se tu és negro, panafricanista e black lives matter não tens que escolher entre ser negro e ser LGBT essas identidades coexistem e, e existimos estás a ver? nós pessoas LGBT Negras existimos, então um documentário muito bonito, muito nice. E, e é isso.
2: E esses é, são Euro 2021. 2021. Tem muita gente LGBT ali a jogar.
1: <risos> Euro 2020. Acho também acho engraçado eles quererem me fazer acreditar que entram 22 jogadores ali. É suposto acreditar que todo mundo é hétero. Moços, parem com isso.
0: E depois eles como gostam, os homofóbicos como gostam de, coisa de jogadores gays, Fizam, tipo, ah, eu gosto, o problema é que é gay, mas eu gosto muito dele. E aí aqueles músculos são Pronto, né? Acabou essa conversa. E é isso, né? Sugestões maravilhosas, uma conversa maligna. Tenho sempre medo de conversas sobre LGBT, orgulho LGBT acabarem na dor e nas coisas negativas, porque são muitas e seremos incapazes de esgotar as coisas negativas. Mas gosto muito quando essas conversas têm espaço para serem leves, têm espaço para não serem simplesmente espaços de, de trauma e reviver trauma e partilhar trauma e se conectar através do Vocês é não de... estão
2: sozinhas, vocês têm a nós, mandem DMs. Sim. Aquelas cenas, né? Que leva a psicóloga, vai vos encaminhar outros psicólogos nice. Né?
0: Sim, não para vos curar Porque algumas pessoas vão dizer que vocês têm que ir para o psicólogo Para serem curados da vossa orientação sexual Não, eu vou comentar psicólogos sensíveis que é para vocês trabalharem todos os outros traumas adjacentes ao fato de que vocês cresceram tendo de reprimir vossas identidades e não sei o quê. Talvez eu demore a responder, mas vou sugerir alguns bons psicólogos. Vamos fazer uma festa quando eu voltar. E é isso. E então tchau para os nossos...
2: Tchau, vocês. Fiquem bem.
1: Beijinho. E Beijos por... coloridos. Na strike post. Bold, True bold. colors